0: Meistens läuft man durch die Sonne, guckt nach oben, sieht einen blauen Himmel und wird trotzdem nass und denkt, wo kommt es denn jetzt her? Ansonsten greifen wir auch einfach mal zum Telefonhörer und sagen, ja, hier ist das Beschwerdemanagement, ich bin die dann jeder Herbst und äh, habe das hier bekommen, wie kann ich ihnen helfen. Das sind Entscheidungen, die, die Kunden fürs Leben treffen, wo es so um sehr, sehr viel Geld geht, dass die dann aufgebracht sind oder in so einem Fall, wenn es dann natürlich äh, komplett kippt, auch mal traurig sind, äh, ist nachvollziehbar. Ne?
1: Versicherungen, jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche, wir wollen damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist, langweilig. Dies ist Backstage Stories, Versichern ist alles nur Stromwerk oder was, ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 29, Frau Herbst.
0: Ein absolutes Highlight ist mein letzter Urlaub gewesen, weil damit habe ich mir so einen Traum erfüllt, ähm, war ich mit einer Freundin drei Wochen auf Hawaii, äh, haben wir da Rundreise auf Hawaii gemacht und oh. uns vier Inseln angeschaut. Wow. Das war, das war schon ein Traum, also da, da hat man natürlich ein paar Erwartungen dran und äh, lange geplant vorher, lange drauf gewartet, sollte eigentlich auch schon früher stattfinden und wie bei so vielen, dank Corona war es dann ins Wasser gefallen, bzw. musste verschoben werden. Und dann baut man natürlich so ein paar Erwartungen auf, wie das da so ist und stellt sich das vor. Oft wird man enttäuscht und der Hawaii-Urlaub war also tatsächlich sowas gewesen, wo ich sage, die Erwartungen wurden sogar noch übertroffen. Ah, okay. Also es war wirklich äh, traumhaft. Also landschaftlich, vom Wetter, von der Lebenseinstellung, da könnte ich könnte ich hinziehen.
1: Da fliegt man sehr lange, oder?
0: Da fliegt man ja sehr lange erstmal zwölf Stunden nach Los Angeles und dann noch mal sechs Stunden. Es liegt quasi mitten im Pazifik.
1: Das meine ich mit lange, also zwölf ja. Stunden. Ich war auch schon mal Los Angeles. Das fand ich schon äh, völlig, äh, also da war ich völlig am Ende. Ja. Äh, und die Vorstellung dann noch. Haben Sie da haben Sie Zwischenstopp gemacht mit Übernachtung oder sind Sie sofort durch?
0: Wir sind sofort durch, weil wir äh, keine Zeit jetzt da verlieren wollten nochmal ja, okay. es hat uns so jetzt nicht interessiert wir wollten die Zeit wirklich auf Hawaii verbringen ja
1: erzählen Sie doch mal wie sieht's da aus ich habe natürlich Bilder aber im ja. Kopf meine ich
0: was ich an Hawaii toll finde ist man hat eigentlich so ziemlich alles man hat natürlich so die Strände also viele verbinden mit Hawaii erstmal so Surfen Strände und sowas aber man hat halt auch sehr viel Urwald Berge es ist ja alles vulkanischen Ursprungs, ist sehr, sehr grün. Es regnet halt auch immer wieder mal, aber meistens läuft man durch die Sonne, guckt nach oben, sieht einen blauen Himmel und wird trotzdem nass und denkt, wo kommt denn jetzt her? Und dann ist irgendwo eine Wolke, wo ein bisschen Regen rauskommt. Auf der anderen Seite ist dann auch schon der Regenbogen und äh, verzieht sich halt auch ganz schnell wieder. Manchmal bleibt es in, in den Berghängen mal so ein bisschen hängen, aber ist dann es kommt ein paar mal am Tag so war so ein kurzer Schauer runter und dann ist es aber auch direkt wieder gut. Und wir waren, wie gesagt, jetzt so Oktober, November da, sind es immer so 25 bis 30 Grad, immer ein bisschen Wind, also auch sehr gut auszuhalten. Gerade auch wenn man halt jetzt wandern gehen will oder sowas, kann man da halt wunderbar machen. Kann auch ein paar Höhenmeter machen, wenn man das möchte. Man kann Strecke machen. Ähm, Jetzt haben wir uns, wie gesagt, vier Inseln angeguckt. Ich muss auch sagen, jede Insel hat wirklich so ihren total eigenen Charakter. Hat natürlich so die Hauptinsel mit Honolulu, was man wahrscheinlich die meisten so ein bisschen kennen. Ja. Ist so eine Großstadt. Da kommt man so zu der Lebenseinstellung. Es ist wirklich eine Großstadt, aber da ist nicht mehr Trubel als jetzt hier in Koblenz, beispielsweise. <lacht> einfach weil die so. <lacht> sehr Honolulu viel und Koblenz. Sind. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Also nicht so, wo man denkt, oh, da ist jetzt so Großstadtgehabe und alles drängelt und hat's eilig und jeder nur so anonym für sich. Das ist halt da einfach das ein ganz offene Menschen, ähm, gastfreundlich und aber halt total gelassen und äh, entspannt, freundlich, was man den Amerikanern sowieso immer nachsagt. Ich sage, auf Hawaii legen die da nochmal eine Schippe drauf. Und ähm, dann gibt es noch die Garteninsel, Kawaii. Das ist halt sehr, sehr grün. Da gibt es dann noch den Waimea Canyon. Das sieht halt so aus wie die Rocky Mountains im Kleinen.
1: Mhm.
0: Äh, sehr viele Wasserfälle, Urwälder halt einfach. Sehr, sehr schöne Buchten. Ähm, dann die größte Insel, Big Island wird die da auch genannt. Äh, die haben ja noch aktive Vulkane. Da kann man wirklich noch an den Vulkankrater ran und sich die Lava anschauen, die da ganz langsam fließt.
1: So runtergucken?
0: Genau, je nachdem, wo es gerade ist. Es ist ein Vulkan, der ist seit 30 Jahren immer wieder am Ausbrechen. Ähm, geht da aber alles sehr langsam und auch nicht mit einer riesen Wolke oder so, sondern es fließt so gemächlich vor sich hin. Und je nachdem, guckt man halt mal nach unten, manchmal fließt es auch ins Meer rein, dann kann man dann gucken, nachts ist es dann auch sehr schön, wie die Lava so ins Meer reinfließt. Ähm, außerdem haben die da noch wenn man den Teil unter Wasser mitzählt, ist es sogar der höchste Berg der Welt, der Mauna Kea. Da stehen die ganzen Observatorien. Ja. Über Wasser sind das auch noch 4200 Meter. kann man mit dem Allradfahrzeug bis ganz nach oben fahren. Das haben wir auch gemacht. Also man hat man natürlich eine Bombenaussicht und sieht mal hier äh, das Keck-Observatorium beispielsweise. Also da haben 13, 14 Länder haben ihre Observatorien da oben stehen.
1: Also, also wenn, wenn Sie das jetzt so erzählen, ähm, wie war das denn, als Sie zurück nach Koblenz gekommen sind?
0: Ja, wie ein bisschen Kulturschock. <lacht> <lacht> ähm, ganz ehrlich, also auf dem Frankfurter Flughafen, ähm, sind wir an der Bäckerei vorbeigelaufen, wo dann ein Kunde die Verkäuferin direkt schon wieder angepöbelt hat, weil eben irgendeine Kleinigkeit nicht gefallen hat. Die Frau stand dahinter und hat versucht, sich zu rechtfertigen. Und da war so für mich der Punkt: Ich ich drehe wieder rum, ich gehe wieder ins Flugzeug und fliege wieder zurück. Sowas habe ich einfach da nicht erlebt. Also das, äh, die haben sind sind einfach wesentlich freundlicher und und äh, Mehr auch diesen Dienstleistungsgedanken, aber ohne dieses irgendwas dafür zurückzuverlangen. Also, es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man sich gegenseitig hilft und gegenseitig, also freundlich zueinander ist und kostet auch nichts. Also, das fand ich da sehr, sehr schön. Und man übernimmt es auch. Äh also Beispiel, habe ich in anderen, war vorher schon mal in den USA, habe ich auch in anderen Bundesstaaten schon erlebt, man geht in, durchs Einkaufscenter, wir hatten auch immer Airbnbs, das heißt, wir mussten uns auch immer selber versorgen, geht mal da einkaufen und läuft da durch Walmart oder was auch immer. Und äh, es läuft immer wieder einer an, einfach, oh, du siehst toll aus und oh, das Kleid ist aber schön und einfach so und bleibt dann aber auch nicht stehen, sondern er sagt, jetzt so im Vorbeigehen gehst, geht dann einfach weiter. Und das war, also, der, und das finde ich eine schöne Art, einfach mal was Nettes sagen, einfach so ohne dafür irgendwie eine Gegenleistung oder auch nur eine Antwort zu verlangen. So, Ich finde einfach das toll, also sage ich das jetzt mal.
1: Ich mag das auch bei den Malen, wo ich in den USA war. Ich mag das auch und ähm, ich kann das auch immer nicht verstehen, wenn dann so ähm, äh, das Argument dagegen ist ja immer so, ja, die sind so oberflächlich. Und ich ja. finde immer so... Ja, na und? Also ich meine, dann ja. ist es halt nur oberflächlich gemeint. Natürlich ist äh, entsteht keine tiefe Freundschaft in der Supermarkt äh, an der Supermarktkasse oder so. Aber äh, für den Umgang so miteinander ist es, es ist, hilft das eigentlich. Ne?
0: Also ja, also ich finde es auch nicht. Ich finde es oberflächlich finde ich auch fa fast das falsche Wort. Natürlich sind die sehr schnell damit dabei mit Oh, I love you <lacht> oder irgendwie sowas, wo ich denke, das wird schon sehr inflationär benutzt. Äh, woher das vielleicht auch irgendwie kommt. Aber wenn ich dann halt auch sehe, was mir halt beispielsweise auch sehr positiv aufgefallen ist, ist immer diese Hilfsbereitschaft. Ähm, immer dieses, sobald man ja irgendwie ein bisschen orientierungslos irgendwo steht, hat man eigentlich jemanden neben sich stehen, der direkt schon mal fragt, wo möchtest du denn hin, kann ich dir helfen? Aber was mir halt auch positiv aufgefallen ist, wie die halt mit ähm, Leuten umgegangen sind, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind, körperlich beispielsweise, ne, mit dem Rollstuhl oder so. Ähm, da ist alles... Barrierefrei. Da kommt der Bus, der hat dann eine Rampe, die er runterfahren kann und alles andere wartet auch ohne irgendwie zu murren dann und bis der in den Bus reingefahren ist, da wird dann eine Bank hochgeklappt, damit er sich auch bequem irgendwo da äh, hinbegeben kann. Ähm die werden an den Sehenswürdigkeiten ist alles barrierefrei gemacht, mit Rampen gemacht, dass die überall hin können, dass die genauso nah da dran sein können wie alle anderen auch. Habe ich so in der Form bei uns auch noch nicht gesehen. Ähm, an den Flughäfen beispielsweise haben die die Shuttles auch mit so äh, Zügen, auch die werden direkt wieder abgesenkt und so, dass alle barrierefrei da reinkommen. Wenn ich da denke, hier am äh, Bahnhof muss ich erst mal drei Stufen nehmen, damit ich in den Zug rein kann. Mhm. Ähm, und das auch vom Umgang her, es wird sofort geholfen. Da wird auch nicht komisch geguckt oder so. Es sind einfach eine ganz normale Leute, die da mittendrin in der Gesellschaft stattfinden, wie jeder andere auch. Das wäre halt mhm. auch sehr positiv aufgefallen. Und äh, wenn ich das dann immer so sehe, dann finde ich diesen Vorwurf mit der Oberflächlichkeit nicht gerechtfertigt, muss ich sagen. Weil da hat man sich dann schon Gedanken gemacht.
1: Also weil Sie das jetzt ein paar Mal erwähnt haben, auch so mit dieser Freundlichkeit und mit, ähm, mit so einem Servicegedanken und so, ähm, das sind ja Dinge, die bei Ihnen dann ganz konkret auch eine Rolle spielen, oder?
0: Ja, also im Beschwerdemanagement sowieso. Also ähm, viele beschweren sich natürlich auch beispielsweise darüber, dass sie unfreundlich behandelt wurden äh, in der Beratung äh, oder falsch beraten wurden. Und man kann mit Freundlichkeit auch da wieder sehr viel gewinnen, mit Freundlichkeit und Verständnis. Also einfach auch dieses ähm, mal zuhören und es einfach mal annehmen. Also oft ähm, viel, fühlen sich viele dann bei so einer Beschwerde auch erstmal angegriffen. Wenn der Kunde sie und kommen in so einen, so einen Rechtfertigungsmodus rein. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, oder was heißt, ich merke das in meiner täglichen Arbeit, dass es auch wirklich hilft, einfach mal sich da selber zurückzunehmen und dann den Kunden äh, zuzuhören, was sie was überhaupt für ein Anliegen haben. Und jetzt kann ich das vielleicht anders sehen. Ich kann mir die andere Seite anhören. Und äh, wenn ich jetzt den konkreten Fall habe, dass ein Kunde sagt, oh, der Mitarbeiter hat mich total unfreundlich behandelt, natürlich frage ich den Mitarbeiter da dann auch mal, was ist denn da gewesen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hat der Kunde das jetzt so empfunden, ob man das jetzt selber so einschätzen würde oder nicht. Der Kunde hat es aber eben halt so empfunden und dann muss ich darauf auch reingehen. Äh
1: können Sie mal ein bisschen, ich meine, der Name erklärt schon viel, aber ähm, können Sie trotzdem noch mal ein bisschen erklären, ähm, äh, also damit man so ein Gefühl bekommt für die Abteilung, in der Sie arbeiten?
0: Also beim, Wir haben ein Beschwerdemanagement für die komplette Bausparkasse. Das heißt, alles, wo es mal zwickt, sei es jetzt im Außendienst bei der Beratung schon oder auch bei uns intern ist irgendwas in der Bearbeitung falsch gelaufen und der Kunde hat da einen Grund, darüber zu klagen in irgendeiner Form. Das kommt alles zu uns. Also darum kümmern wir uns. Wir haben auch noch Mitarbeiter in den Fachabteilungen eingesetzt, die da auch entsprechend geschult sind. Wir legen schon auch, Wert eben darauf, dann mit diesen Kunden halt auch sensibel umzugehen und auch gewisse Ausdrucksweisen zu verwenden, halt positive vor allen Dingen, ähm, und pragmatischen Ansatz, immer nach einer Lösung auch zu gucken für die Kunden.
1: Vielleicht und, können Sie ja mal äh, anhand von einem konkreten Fall erzählen, wie so ein Ablauf wäre.
0: Ja. ja, wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr, ich meine, das ist ja jetzt Thema für viele, die steigenden Zinsen, ähm, die Finanzierungen. Wir machen ja in der Bausparkasse auch viele Immobilienfinanzierungen ähm, und jetzt seit dem Ukraine-Konflikt sind die Zinsen ja auch massiv gestiegen am Markt, ne? also für die Finanzierungen. Kaufpreise gleichzeitig sind aber geblieben, wo sie waren, ähm, macht es natürlich für viele Leute schwierig. Sowas entscheidet dann halt auch schon mal über finanzieren oder halt eben doch nicht finanzieren. Also dieser Kunde musste dann halt auch leider sagen, okay, das kann ich jetzt zu dem Preis äh, nicht mehr machen. 300 Euro mehr dann im Monat auf einmal zu bezahlen, ist schon heftig. Mhm. Und äh, man will sich, ja, halt, also ist ja auch vernünftig dann zu sagen, okay, das ist, ist zu viel, je nachdem wie eng so eine Finanzierung auch geplant ist. Man muss sowieso irgendwie noch mal ein bisschen was zurückhalten für, das Auto kann mal kaputt gehen oder es muss auch nochmal irgendwie was renoviert werden. Also kann man sich ja auch nicht zuschnüren. Und äh, so ist es halt vielen gegangen, dass dann, also was wurden in der Zeit, ich glaube, es ging wirklich so im März letztes Jahr los, äh, wurden gefühlt alle zwei, drei Tage äh, die Zinssätze erhöht. Und äh, weiteres Problem war dann auch noch, dass von Regierungsseite die KfW-Programme äh, eingestellt wurden. Da ging es um Tilgungszuschüsse, die die KfW eigentlich noch, Übernehmen sollte. Das waren dann auch bei mehreren. Was ist die Kunden. KFW,
1: können Sie kurz erklären?
0: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Also es ist eine staatliche Bank, mhm. die energieeffiziente Maßnahmen fördern. Also da haben die diverse Programme, dreht sich mal um Neubauten, da ist halt ein bestimmter Energieeffizienzstandard zu erfüllen, damit man die Förderung bekommt. Oder dann wurden auch mal Photovoltaikanlagen gefördert. Ich nehme an, jetzt kommen demnächst wahrscheinlich die Wärmepumpen dran, dass die irgendwie gefördert werden. Und da sagt aber dann halt eben auch die Regierung, machen wir oder machen wir nicht. Und da wurde ja sehr kurzfristig gesagt, dass da ein Programm geschlossen wird. Ging es auch um energieeffiziente Maßnahmen bzw. Neubauten in dem Fall hat halt die Bank einen Tilgungszuschuss gewährt, gezahlt auf das Darlehen. Also wir, wir geben die Gelder raus, das wird sind Gelder von von der KfW-Bank, aber die wir weitergeben, wo wir den Vertrag mit den Kunden schließen. Und äh, die KfW gibt halt dann eben diesen Tilgungszuschuss auf dieses Darlehen. Und äh, das war bei diversen Kunden, waren das über 20.000 Euro, die da kommen sollten. Hm. Ähm, das ist natürlich viel Geld und die sind natürlich auch eingeplant für diverse Maßnahmen dann und das ist von heute auf morgen das ist es eingestellt worden, das Programm und von heute auf morgen waren die Gelder nicht mehr verfügbar für die Kunden, war es auf einmal wieder weg.
1: Das ist jetzt ja äh, keine Entscheidung von Ihnen gewesen, auch keine ja. Entscheidung von der DBK gewesen, ähm, aber trotzdem landet man dann irgendwie ja. bei Ihnen, also, wie erklären ähm, Sie das, also was wie gehen Sie damit um?
0: Gut, man kann das natürlich wirklich nur erklären, wie es ist, dass wir das ja auch nur durchreichen quasi, dass wir das auch nicht entscheiden können, ob sowas gewährt wird oder nicht. Ähm, in dem Fall, was die KfW betrifft, kann man nur ähm, das Verständnis äußern und vielleicht dann gucken wir schon mal, ob wir ein Darlehensmodell haben, was wir anbieten können, was dann vielleicht ein bisschen zinsvergünstigt ist. Ähm, versuchen dann schon, vielleicht nochmal eine Lösung zu finden, aber wir können natürlich jetzt nicht dann einfach mal mehrere tausend Euro dann dem Kunden quasi als Tilgungszuschuss gewähren. Ne? Also anderes ist es vielleicht schon mal, wenn man halt eben diese Verzögerungen hat in der Darlehensgewährung und in der Zeit sind die Zinsen gestiegen. Ähm, und Da gibt es dann vielleicht nochmal Lösungsmöglichkeiten. Das gucken wir uns im Einzelfall natürlich an, was genau da gelaufen ist. Ist bei uns ein Fehler passiert, stehen wir natürlich auch zu unseren Fehlern und äh, wir heben die auch wieder. Da hatten wir mehr Spielraum. Aber klar, wenn jetzt sowas wie von bei der KfW Bank dann da passiert, da sind uns natürlich auch so ein bisschen die Hände gebunden, da viel zu machen. Aber da muss man halt das den Kunden erklären, so dass die das halt auch verstehen können und äh, das Verständnis dann dafür aufbringen, dass da einfach ein Ärger entsteht. Ich meine, das sind Entscheidungen, die die Kunden fürs Leben treffen, wo so sehr, sehr viel Geld geht, dass die dann aufgebracht sind oder in so einem Fall, wenn es dann natürlich äh, komplett kippt, auch mal traurig sind, äh, ist nachvollziehbar. Ne?
1: Und wie, wie landen die denn jetzt überhaupt bei Ihnen? Also wie kommt man zu Ihnen? Mh,
0: Im Haus wissen alle Bescheid. Es ist es eine Beschwerde, dann geht es zu uns ins Beschwerdemanagement. Viele Kunden wenden sich direkt an die Geschäftsleitung, an den Vorstand. Dann kommt es ganz automatisch zu uns. Aber es ist tatsächlich auch systemseitig schon so gesteuert. Wir arbeiten ja auch so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz, dass das System das liest, was da eingeht und uns dann direkt zusteuern kann. Aber im, in der Hauptsache ist es so, dass jeder im Haus eigentlich weiß, wenn, wenn der Kunde da sich beschwert, dann äh, geht das zu uns, dass wir das beantworten und bearbeiten. Warum
1: gibt es eigentlich Sie als gesonderte eigene Stelle?
0: Ähm, das gibt es tatsächlich, weil das von der EU gefordert ist und von den Ländern in, umgesetzt wurde. Also es ist tatsächlich eine aufsichtsrechtliche Vorgabe, dass alle Finanzierungsinstitute so ein Beschwerdemanagement einrichten müssen. Es gibt auch ganz so. klare Vorgaben dafür, mhm. ähm, in welcher Frist Beschwerden zu beantworten sind, in welcher Form Beschwerden zu beantworten sind. Die definieren auch, was ist eine Beschwerde. Das ist schon alles irgendwo vorgegeben. Es gab es aber auch schon vorher bei uns, also vor diese Vorgabe kam, gab es auch schon Beschwerdemanagement bei uns, eben weil auch bei uns die Geschäftsführung sehr viel Wert darauf liegt und es einfach auch so sieht, wie es ist, dass eine Beschwerde auch immer eine Chance ist, mit den Kunden nochmal in Kontakt zu treten, zu gucken, gibt es eine Lösung und den Kunden wieder zufriedenzustellen und auch Fehler aufzudecken. Also ich meine, wo gehobelt wird, fallen Späne, also wir sind ja auch nicht alle frei von Fehlern, Fehler passieren, äh, vielleicht sind Prozesse nicht effektiv, vielleicht läuft irgendwo was falsch und ein Kunde kann einen darauf aufmerksam machen und dann kann man diese Fehler abstellen. Haben Sie also da ein Beispiel
1: vielleicht, wo, Sie, wo, Sie, also wo es jetzt dann gar nicht so sehr um einen individuellen Fehler von irgendjemandem geht, sondern wo, wo Sie gemerkt haben, ach so, stimmt, guter Hinweis?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel, es gehen ja schon auch automatisiert Briefe raus, zu bestimmten Vorgängen als Beispiel, ein Kunde erteilt eine Einzugsermächtigung, wir bestätigen diese Einzugsermächtigung, schreiben was dazu, dann geht so ein Standardschreiben raus oder die Zinsbindung von einem Darlehen läuft aus, darüber informieren wir den Kunden dann automatisch, gehen so Standardschreiben automatisch vom System schon raus ähm und dann kommt schon mal ab und zu ein Hinweis zurück, ich habe das nicht verstanden was, oder das klingt unfreundlich, fühlen sich die Kunden irgendwie angegriffen. Und dann nehmen wir das schon auch auf und gucken uns das an und formulieren es eventuell um, ne? ähm, je nachdem, was es, was es dann halt ist. Also sowas kann schon auch passieren, ja.
1: Agieren Sie denn so eher im Hintergrund oder... Ähm ähm, schalten Sie sich dann auch im Sinne von so, hallo, ähm, hier ist die, hier ist das Beschwerdemanagement, ich nehme mich mal Ihres Falles an oder oder wie läuft das?
0: Ja, sowohl als auch. Also sowas wie jetzt eben beschrieben, wenn da sich wirklich mal über so einen Vorgang, also über so Briefe beispielsweise beschwert wird, dann sind wir natürlich im Hintergrund und sagen, hier, guckt euch das doch nochmal an. Kann man das eventuell nochmal umformulieren, aber ansonsten greifen wir auch einfach mal zum Telefonhörer und sagen, ja, hier ist das Beschwerdemanagement, ich bin die Daniela Herbst und äh, habe das hier bekommen, wie kann ich Ihnen helfen, können wir mal drüber reden. Ähm, da haben wir auch mehrere Mitarbeiter bei uns und äh, ja, da telefonieren wir, da schreiben wir, da arbeiten wir schon aktiv dran, ja
1: die Band, also es klingt so, als ob die Bandbreite der, der Fälle und der Beschwerden aber ganz schön groß sein könnte bei Ihnen. Müssen Sie sich da richtig einarbeiten dann jedes ja. Mal, oder?
0: Ja, da müssen wir uns richtig einarbeiten. Ähm, wir haben natürlich, wir haben die Immobilien-Sparte, wir haben die Finanzierungssparte, wir haben reine Sparverträge, Bausparverträge und die Festgeld- äh, Sparte war also die, die Anlagesparte. Ähm, von daher brauchen wir schon breites Wissen. Wir haben aber auch unsere Beschwerdekoordinatoren in den Fachbereichen, die wir fragen. Also wenn es sehr kompliziert wird, ähm, dann, dann holen wir uns da die Info, beziehungsweise man, viele Sachen decken die auch schon ab, äh, dann, dann bearbeiten die die Beschwerde, gerade wenn sie das kennen. Oft hat das Ganze ja auch schon äh, eine Vorgeschichte, dann ist da ja auch schon vorher was gewesen. Äh, da sind die näher dran am Kunden und wissen mehr Bescheid, als dann wir. Dann machen dieses auch selber. Ähm, und ähm, aber ansonsten holen wir uns da die Infos, die wir brauchen. Dann geht halt nochmal eine, eine Nachricht an den Kunden erstmal. Hallo, wir haben das bekommen, wir kümmern uns drum, dass der auf jeden Fall schon mal Bescheid weiß, dass ist angekommen. Und äh, dann holen wir uns alle nötigen Infos, die wir brauchen.
1: Jetzt haben wir gerade viel über Beschwerden gehört. Ein Wort, das nicht unbedingt positive Assoziationen hervorruft. Dabei sind sie nichts Ungewöhnliches in einem Unternehmen, sondern im Gegenteil, sie sind ein natürlicher Teil des Geschäfts. Beschwerden sind für Kunden ein wichtiger Weg, um Bedenken oder Probleme an das Unternehmen heranzutragen. Und Unternehmen wie die DBK, die auf Beschwerden reagieren und konstruktiv damit umgehen, zeigen, dass ihnen ihre Kunden wichtig sind und sie sie und ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Und seien wir mal ehrlich, ist doch schön, dass Frau Herbst und ihr Team sich so für ihre Kunden einsetzen.
0: Ein Podcast von Press Play Productions.